0: Gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos. Sexualidad o sexo, una historia mejor, ¿no? Más hermosa. Más hermoso. A ver cómo la llamáis, mamá. Ah, una historia más hermosa. Ah, una historia más hermosa. Así lo habéis llamado. Bien, no importa. Está bien. Estamos en la línea, ¿ok? Bueno... Estáis en el taller que queréis, ¿no? El taller de sexualidad. Es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué un cantante no sé qué, habla de esto? Bueno, porque en realidad en mi profesión soy psicólogo y, y, en fin, estoy estudiando desde hace bastante tiempo sexología, orientación y terapia sexual. Vale, Es algo que en fin, está guay, lo dejé por un tiempo porque he sido papá, he tenido que hacer otras cosas, pero eh, es un tema muy recurrente y que creo que hoy en día... Más que nunca necesitamos estar preparados um, para hablar con propiedad de algo tan fundamental y tan central en el ser humano como es la sexualidad. ¿Eh? Se han dicho muchas tonterías a izquierda y derecha. Y como cristianos yo soy de los que cree fielmente que tenemos la cosmovisión correcta acerca de qué es ser humano. Y el ser humano es un ser sexuado por naturaleza, desde que nacemos, desde antes de nacer, estamos sexuados. Solo hay dos maneras de vivir la humanidad. Solo hay dos, como hombre o como mujer, no hay otra. Y decir lo contrario necesita de una carga ideológica tal, porque es tan evidente que solo se puede ser humano de dos maneras, como hombre o como mujer, que, que, que es muy difícil, muy difícil que alguien me convierta. Me tendría que dar muy buenos argumentos para creer lo contrario. ¿Okay? Esto parece pero grullo, quizá para algunos, pido perdón, porque en un taller de sexología, o de sexo, o de una historia más... ¿Eh? ¿Más qué? Hermosa. Es hermosa. Es que la palabra hermosa, ¿os gusta? Es que hay cosas que descuidados, que si dices algo te van a decir... Esto... Bueno, pero hermosa, bonita, bella, belleza, ¿no? Es una historia preciosa el sexo. Es un baile, ¿no? Y... Y como digo, <coughs> perdón de antemano, porque es un tema que... Que últimamente levanta muchas espinas y, claro, hay, hay todo un río revuelto, ¿verdad? Podemos, si, voy a decir ocho palabras al azar: ideología de género, feminismo, transexualidad, eh, matrimonio por conveniencia, eroticidad, eh, machismo y hembrismo, por ejemplo. ¿Cuántas he dicho? No sé cuántas he dicho. Pero ya con esto tendríamos que estudiar ocho o nueve carreras para entender cada una de las palabras que he dicho. ¿Vale? ...en profundidad... ...y para cada uno significa una cosa... ...para algunos cosas negativas... ...para otros cosas positivas... Um... ...y voy a intentar en una hora... ...a ver cómo estamos del tiempo... ...voy a intentar en, en, sí, en una horita... Eh... No, ...no tanto dar respuestas... ...pero sí inquietar tu conciencia... ...y animarte a que, te prepares, a que te prepares... ...y por otro lado... ...saco todas mis cartas... ...voy a intentar ser lo más pastoral posible... Eh, no, no, no voy a hablar de cuestiones técnicas, sino que voy a hacer un acercamiento espiritual al tema y voy a poner toda la carne en el asador porque con el tema de la sexualidad perdón no hay santos y pecadores y yo, si quieres saber cosas de sexo, te vas a internet y te compras un buen libro, pero cuidado cuidado cuidado, porque es un área que debemos cuidar debemos pastorear y y, y sé que, que, que es un área donde todos estamos rotos. Todos. Aquí no podemos ponernos por encima de nadie. No podemos mirar por encima del hombro a nadie. Yo sabéis que estoy en contra de los talleres de sexualidad. Estoy en contra porque yo soy joven... Soy joven, ¿vale? Y tengo 34 años, soy de 84. O sea, todavía me quedan solo los nuevos 20, los 30, ¿no? Eh, pero yo estoy en contra de los talleres de sexo porque, habéis sido, a ver, ¿cuántos habéis ido antes de este taller a otro taller de sexualidad en algún campamento o congreso o movida? La mayoría. Talleres de sexo, ¿no? Pues yo, mis experiencias en esos talleres han sido malas, malas. ¿Por qué? Te lo voy a contar. Para empezar, empezamos por aquí. Luego ya vamos a la parte más bonita. Ah, por cierto, voy a dejar media hora de preguntas, que va a ser la mejor parte. Así que, en serio, siempre es la mejor parte si haces tú la pregunta. No hay preguntas tontas, ¿cómo es? Sino que hay que Tonta que no pregunta. Gente tonta que no pregunta. ten ¿Eh? Entonces, pensad en preguntas. Voy a dejar muchas cosas en el tintero justamente para que luego podamos hablar de lo que realmente os importa. Esto no es un sitio donde voy a juzgarte. Yo quien soy, pues yo soy un desastre. Así que cualquier duda es buena, es razonable si te impulsa a acercarte a la verdad. Puedes pensar totalmente contrario a lo que yo voy a plantear. No estoy aquí solamente para soltarte un discurso ex cátedra, sino que también quiero que construyamos juntos. No tengo todas las respuestas, todavía tengo muchas preguntas acerca de muchas cosas, y yo sé que tú también las tienes, solo que te da miedo verbalizarlas en tu comunidad cristiana porque crees que te van a juzgar. Si las tienes, hazlas. Vuelvo al tema, ¿vale? Tiempo de preguntas, media horita, al final. Eh, Samuel, por favor, recuérdame cuatro y media para el tema de preguntas. ¿Me haces así? Um... Estoy en contra de los talleres de sexualidad. Así empieza mi taller. ¿Por qué? Porque yo he ido a talleres de sexualidad, ¿vale? Y yo voy a un taller y voy... Ojo, yo soy un corazón de patata, un tío normal. Y me siento allí en el taller y la sexóloga o sexólogo de turno empiezan a darte la chata, ¿no? Y empiezan a decirte cosas a los chicos. ¿eh? Dicen, porque sois unos monstruos. Porque sois horribles, porque sois lo peor, solo pensáis en lo único, porque cosificáis a las mujeres, porque no se cuánto, porque si la masturbación, casi no se que casi si tal, tal, pu, pu, pa, pa. ¿Y tú qué haces cuando te quedas allí dices, es verdad o mentira? Pues es verdad. Tú dices es verdad, es verdad. Así somos los hombres. Y es verdad, es verdad, es verdad. Todo lo que digas poco es, poco es, ¿eh? porque es lo que somos. Y, y... Lo que pasa es que hay que ir demonizando. Ahora se demoniza mucho al hombre. ¡Cuidado! Cuidado, porque la agresividad, la agresividad masculina tiene su explicación y puede tener hasta su cosa buena. Escúchame. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Vale. ¿Por qué? Entonces, hasta ahí el taller no me parece mal, el taller de sexualidad, porque a los chicos nos han dado caña y tienen razón, y necesitamos, oye, pues sí, pues mira, tengo este problemica, hijo, pues mira, tengo que estar, porque es que yo soy un hormona andante y las gonadotropinas me van desde el tronco del encéfalo, tiran para abajo a las gónadas, si aquello se activa y, y, y. ¿Vale? Y está bien que uno verbalice eso y, y lo saquemos a la luz. Y veamos que, que, tan sofisticados que nos creemos con nuestra ropica y tal, de fondo, somos seres. Sexuales y sexuados, más que los animales. Cuidado, yo tengo una perra que se llama Leia. Mi perra Leia ahora está Ahora, mi perra Leia, ahora está castrada, ¿vale? Por lo tanto, ella ahora mismo le da igual un árbol que, que un perro. Pero, pero cuando no estaba castrada, ella tuvo, llegó a tener dos momentos de celo. Porque los animales tienen épocas de celo, ¿vale? Ahora, cuando hay época de celo, mi perra no la puede ni tocar. Está mucho más agresiva, más receptiva. ¿Sabéis lo que es el twerking? <risa> Bueno, pues mi perra... Bueno, básicamente es una cuestión animal eso, ¿vale? Se llama, en, en, el nombre técnico de eso se llama lordosis, posición de lordosis, que es la posición que ponen los animales mamíferos, hembras, para comunicar al macho que están receptivas sexualmente para el coito, ¿vale? Lordosis. Ahora pues, la lo han llamado de otras maneras, pero básicamente es lordosis, ¿vale? Entonces mi perra esa posición solo la pone cuando está en celo. Pero cuando no está en celo, mi perra le, le da igual un macho que una hembra... No le da igual en el sentido agresivo, pero... A nivel sexual dejan de ser seres sexuales. Es muy interesante, los animales, menos en la época de celo, dejan de ser seres sexuales. Eso no pasa en el ser humano. El ser humano, 27, 24 hours, 7 days, 365 years por year, por day, day. Y es muy interesante porque. Uh, ahora estoy, ahora digo, digo lo del taller de sexualidad, ¿pero por qué? Porque si te vas a Génesis capítulo 1. ¿cuál es la imagen de Dios en el ser humano, en el hombre? Dice, a imagen de Dios los creó, al hombre, ¿no? Dice, entonces hay, hay gente que dice, no, porque al hombre es a imagen de Dios y la mujer... Bueno, espera, espera, pero dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. La imagen de Dios en el hombre no está en su racionalidad, en su capacidad de pensar, que no, es que somos a imagen de Dios porque pensamos. Bueno, bien, mi perra también piensa, pero varón y hembra los creó. Y ahí dice que ahí está la imagen de Dios. Es decir, en la interacción, en el baile del hombre y la mujer, la imagen de Dios está en el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Sabéis que Dios nunca ha estado solo? Dios, Nuestro Dios no es el Dios musulmán, no es el Dios Alá. Alá está solo. Es el uno, solo. Nuestro Dios es un Dios trino, misterio, pero es amor. Y tú solo no puedes ejercer amor. El amor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se aman desde la eternidad y por la eternidad. Él es amor. Y esa imagen de Dios que es amor, que es pura, que es lo que realmente es Dios, porque la Biblia lo que dice de Dios es que Él es amor, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, en el ejercicio de la sexualidad bien entendida, en la complementariedad y compenetración del hombre y la mujer, hay imagen de Dios, hay evangelio incluso. Lo podríamos conectar con las cartas de Pablo, teológicamente. Si queréis a alguien hacerse una siesta mental, estáis invitados. Pero él dice, el hombre y la mujer, grande es este misterio, pero yo estoy hablando de Cristo y la Iglesia. Esto es alucinante, esto es un baile precioso, preciosísimo. Pero ¿por qué estoy en contra de los talleres de sexualidad? Porque al hombre ya nos han dado caña, ¿sí o no? Y, y es verdad, ¿qué vamos a decir? Es mentira, no, es verdad. Pero luego la misma sexóloga o sexólogo de turno, en los talleres que son así mixtos, hombres y chicas, dice, bueno, ¿y vosotras chicas? Y se pone a hablar a las chicas. Y dice, si vosotras chicas... Lo que sois sois princesas de Dios y, y no podéis permitir que esos hombres que son los monstruos Digo, espérate, un momento aquí O todos moros o todos cristianos Aquí no me vengas ahora que las princesas de Dios y los monstruos porque, porque porque no es cierto Es que no es cierto, es que no es verdad Bueno sois princesa de Dios en un sentido sí, pero princesa Fiona Digo yo. porque y lo digo de corazón chicas, chicas que estáis aquí, mirad a mí lo que me gusta, para la próxima que me invitéis hacedme que yo dé un taller de sexualidad solo para chicos por un lado, y os voy a dar pero no, no va a reconocer ni vuestro padre sí. <risa> Y con las chicas solas también. Porque cuando doy un taller solo para chicas de sexología o sexualidad, me conecto con mi lado femenino. Es muy bonito todo esto. No, es verdad. Un hombre, tiene, tenemos nuestro lado femenino y conectado. Y entonces hablo en femenino plural. Y entonces ya me hago así todo mucho más... Y digo nosotras, ¿no? Y es bonito eso. Pero lo digo, pero... No, enténdeme. Sé que... Y bueno, me gusta que esta mente sea jocoso y que estéis relajados porque os las voy a soltar. Eh, a mí no me engañáis. Yo... yo tengo 34 pero soy zorro viejo ya y me ha, tocado, me ha tocado hacer mucha pastoral a muchas personas, a muchas niñas muchas niñas de 8 años que consumen pornografía a niñas de 12 años que han hecho webcam erótico a, a chicas con 15 años con unas culpabilidades alucinantes y claro, como les han dicho que son princesas de Dios ¿qué pasa? que se sienten mucho más culpables que los chicos que les han dicho que son monstruos y es verdad entonces tú te crees que tú eres la única que está embarrada hasta las trancas. O porque quizá alguien puede haber habido también abuso. En fin, hay, hay, cada historia es, es, es única y hay que... Pero entiéndeme, y la culpabilidad te, 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 te corroe. ¿eh? Y como te han dicho que sois princesas, tú te crees la excepción a la regla. En los chicos está claro. Yo sé, yo miro a un chico y como soy psicólogo, yo te veo y ya te he psicoanalizado. Es mentira, ¿no? Pero la gente dice eso, no sé por qué... ¿Eres psicólogo? Si me digo... Págame, ¿no? Entonces, pero la buena cuestión es que en los hombres este tema se puede hablar un poquito más. ¿eh? Se ha podido comentar. En cambio, en las chicas, es un tema tabú y con la que está cayendo ahora estas ideologías tan cargadas. Eh, parece que no se rompe un plat... Y no es tan así, chicas. Y yo lo sé. Entonces... Eh, búscate una persona, una amiga con la que puedas compartir tus cosas, porque en este mundo no, en este tema no hay justos y pecadores, hay pecadores que están en la luz y pecadores que preferimos por miedo por vergüenza estar en la oscuridad taparnos con hojas de higuera las partes pudentes pero a los ojos de Dios las hojas de higuera no tapan nada ¿vale? así que en este taller os invito a que nos desnudemos <risa> Bien, vale. ¿Estáis bien? Sí. Ya con lo que he dicho, ya podías darte con un canto los dientes, porque quizá sales de aquí diciendo, oye, pues yo tendría que hablar de mi área sexual con alguien. Chicos que estéis aquí, claro, yo el contexto en el que he vivido de iglesia ha sido un contexto donde he podido hablar abiertamente de mis luchas. Que son, que son, no eran, son. Porque antes me han hecho la pregunta, oye, esto cuando te casas, tal, ahora que puedes tener... Digo, pues no. Digo, esto, la, la lujuria no tiene nada que ver con el sexo. Y la lujuria es un pecado que va a estar ahí. e Incluso con los años es peor. ¿Por qué? Porque cuando tienes 15 años... ...tu tronco del encéfalo está al 300% de funcionamiento. O sea, va a tope con la cope. He dicho cope, pero podría decir cualquier otra radio. ¿vale? No quiero decirlo. Um, pero... Uh, ...con los años, al parecer... ...si me pasase lo diría. No tengo ese problema. Todavía no lo tengo. Pero con los años, al parecer, eh, la respuesta sexual física de tu cuerpo es menor... Pero tu mente no. Tu cabeza sigue funcionando al 200%. Por lo tanto, es como una droga. Necesitas mayor dosis para la misma satisfacción. Entonces, mucho cuidado con alimentar al dragón. Esto se acaba cuando dejes de hacerlo decente. No, señor. Es peor. Hola. Entonces, eh, voy a la Biblia ahora para que no digan, porque esto es GBU uh, grupo bíblicos universitarios. Entonces, lo primero que quiero decir. <risa> Casi me caigo. Estoy borracho de café. <risa> Esto luego se edita, ¿no? Porque estoy diciendo como... Estoy diciendo... El chaval este... Editor, el editor... Hola, editor. Te quiero, editor. Te quiero. Hasta donde mi heterosexualidad me lo permite. Bueno, total. En, 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 lo interesante de este taller... Que ahora empieza... Ahora, ahora. ¿Cuándo empieza? Eh, es... ¿Estáis tomando apuntes? Voy a llorar. El capítulo 1 de Génesis... Eh, Versículo 27, lo he dicho antes. Si creó a Dios, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la imagen de Dios, ¿perfecto? Ahora, versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre todos los peces del mar. ¡Tac, tac, 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 Bien. ¿Cuál es el primer mandamiento que aparece en la Biblia de Dios hacia el ser humano? No es leer mucho la Biblia, no es ni siquiera amar a Dios. Es brutal, es fructificar multiplicados. Es decir, eso no se puede hacer por ciencia infusa. Tened relaciones sexuales, tened hijos, disfrutad de la mutua relación complementaria de hombre y mujer. Es el primer mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios, y esto es lo primero que quiero que apuntes en tu apuntes, Dios es el Dios del sexo. Él lo creó. Es un invento divino. No está manchado de pecado. La sexualidad es, de hecho, uno de los epicentros más bonitos donde se revela la historia de Jesús. Nuestra historia de la sexualidad es mejor. El problema no es el sexo. El problema es que hemos destruido, o hemos intentado romper algo que es extraordinariamente precioso, como es la sexualidad. ¿Tiene sentido para ti lo que estoy diciendo? Y por eso es un tema tan importante. Porque es que, además, habla de la propia imagen de Dios en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Dios es el dios del sexo, dejemos de demonizar la sexualidad, celebremosla, tengamos la bandera del sexo de nuestra parte. Pues es que no pasa nada, Es que yo, yo dije, señor, tus inventos son guapísimos. El diplodocus, el diálogos, el terodátilo, eh, todo está guay. Digo, pero es eso. te lo has currado un montón. Y es guay, el sexo es guay y es, es bonito. Que Dios haya creado en mí un deseo que pueda sublimarse en otra persona y que además, es que Dios es una movida, porque Él dice, voy a crear algo que haga que tú puedas o te ayude a amar a otra persona y además te voy a dar algo a ti, pero no va a ser para ti. Porque eso es una gran mentira de la historia que nos venden hoy, de una historia que no es tan hermosa. La historia de que el sexo es tuyo. No, Señor. El sexo es un don. Y mi sexo no es mío. La Biblia dice, cuando, cuando, en Cantares, dice, dice la sulamita, ¿no? dice, mi amado es mío y yo soy de ella, de él. Pablo dice, os pertenecéis, su cuerpo es tuyo y su cuerpo... Este cuerpo te gustará más o menos, pero no es mío. Este cuerpo es de Geraldine, Elizabeth Baque Olvera. tú quieres algo, habla con ella. <risa> Y eso es una historia preciosa, es un baile precioso. La gente quiere ser dueña de su cuerpo, pues en la escritura, ¿no? En la escritura te invitan a que tu cuerpo lo regales a otra persona. Y ahora que está todo de moda. Per, per, voy a decir muchas palabras que están muy cargadas, ¿vale? Y a lo mejor para ti significa algo bonito, para otro tal. Pero, por ejemplo, la palabra feminismo, que deberíamos hablarla en plural, ¿no? Feminismos, porque hay todo un abanico, un espectro, no en plan espectro-baustro, sino un espectro de feminismos ¿no? históricamente, sobre todo en los últimos ciento... 120, 130 años. Distintas expresiones de feminismo y el que, el que o la que haya indagado un poquito pues sabrá que existen distintos feminismos, feminismos más liberales, feminismos mucho más marxistas, feminismos que son una mutación del marxismo, feminismos que tienen que ver con una igualdad en dignidad, feminismos que lo que quieren es anular la diferencia total entre hombre y mujer, feminismos que abogan por, por decir que la familia es en sí una institución opresora de la mujer, en cambio feminismos que han históricamente han sido feminismos que han surgido del cristianismo, de las primeras, las primeras manifestaciones y los primeros tratados escritos por feministas para la igualdad de derechos frente a la ley, era de una iglesia presbiteriana en Nueva York, por ejemplo Bueno, esto es todo un tema que te invito a investigar pero bueno, eh, estaba diciendo que, que, que ahora que se, que se, que se habla de, 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 de los feminismos y del feminismo y, toda esta, y todas estas ideas um, eh, creo que debemos volver a abogar por la, por la belleza que supone el pertenecernos los unos a los otros y por ejemplo a las chicas eh, les han dicho claro, tú imagínate que yo en el taller de chicos, de... imaginaos que estamos chicos por un lado, chicas por otro, ¿vale? ¿Lo imagináis? Yo a los chicos les digo, chicos, lo que tenéis que hacer con vuestra sexualidad es explorar vuestro cuerpo. Yo le digo eso a los chicos. Y dicen, espérate, ¿qué les ha dicho qué tal? ¿Qué estoy haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. <risa> A los chicos tú no tienes que decirles nada para explorar. Los chicos ya vienen de serie explorados. Y ellos saben perfectamente... Bueno. Ahora, las chicas sí que les venden la idea. Tienes que explorar tu cuerpo. Porque es precioso que tú explores tu cuerpo para que te conozcas, para que no sé qué. Y yo entiendo que eso está intentando compensar. bien. Pero cuidado, porque tanto para uno para otro... Eso es mentira. Pero yo quiero decirte algo. Yo no tengo que explorar mi cuerpo. Este cuerpo... Voy a decirlo al revés, puedo hablar de mi mujer, de Geraldine. El explorador del cuerpo de Geraldine soy yo. Y ella es la exploradora de mi cuerpo. Porque es mío. Y eso es precioso. Y mi trabajo es hacer que en mi exploración descubramos América. No sé si me entendéis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? y viceversa, y que nos queramos y que haya respuestas sexuales y sexuadas todo lo que tú quieras, pero no compremos esta idea retrógrada, en realidad de que es que es para mí, porque tú no has sido creado para ti, tú solo vas a encontrar satisfacción en tanto en cuanto te entregas a otros y esto es precioso, y yo, yo cuando me casé me acuerdo de la noche de bodas, pensaba que yo era un latin lover y yo tenía ni idea, ¿verdad? no tenía ni idea, y lo bonito lo bonito que es lo bonito que es explorar y descubrir y reírse porque el sexo, dice Luis, que es como una broma es y es precioso, chicos, de verdad no es lo que te venden en la tele no es lo que te venden en la porné la pornografía, no no tiene nada que ver es otra historia Dios es el Dios del sexo, yo lo creo, es como un baile ¿habéis visto bailes de salón? no el, no lo que bailan ahora movidas de dosis. bailes de salón en un baile de salón, es que esto es un baile en un baile de salón, uno lleva al otro pero el que se luce es el otro esto es súper curioso en un baile de salón uno lleva al otro pero el que se luce y el que más baila en realidad es el otro parece que el otro es más torpe pero el otro lo lleva y es como una dinámica que quieren que yo me pierda no no, no, no y entonces yo le digo cuando bailo qué hay que decir sujétate que yo te llevo bailemos y y claro cuando hay dos uno podéis pues, ir sí, pero uno va, uno abre no por qué abro yo la puerta por qué yo tomo la iniciativa para que ella entre primero y ese baile digo pero qué narices por qué me queréis dejar por qué no me permitís bailar esto por qué no me permitís hacer el baile de Jesús y la Iglesia amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia que se entregó que siendo quien era murió para ella es, esa historia es preciosa es la más hermosa ¿por qué me estáis quitando el placer de vivir la historia más hermosa para la que he nacido Dios es el Dios del sexo pero la lujuria lo ha reventado y nos han vendido la libertad sexual nos han dicho nos han predicado el Evangelio Playboy ¿conocéis el Evangelio de Playboy el Evangelio Playboy de Hugh Hefner nos dijo esta historia narra esta narrativa porque todos son historias nos dijeron que si nos liberáramos sexualmente seríamos verdaderamente libres. Es un evangelio, no, es una buena noticia. Liberaros, mujeres, liberaros, hombres, mostraros tal y como, así, a saco, a tope, disfrutar y entonces seréis libres. Consecuencias después de 30 años de, este, de la predicación de este evangelio, de esta supuesta buena noticia, es que hoy en día hay más esclavitud sexual que en toda la historia de la humanidad. Hoy en día las mujeres, también los hombres, pero sobre todo las mujeres, están más cosificadas que nunca en la historia. Hoy en día vivimos en una sociedad hipererotizada, donde nos han vendido la mentira de que si lo sientes es verdad. Y andamos pensando que el amor es un sentimiento que se puede terminar. Y andamos usando nuestro cuerpo como, como moneda de cambio para la necesidad más profunda que tenemos, que es sabernos amados y sabernos amadas. ...y hemos reventado un espacio sagrado... ...un templo precioso... ...donde podíamos darnos los unos a los otros. Y hoy en día hay más adictos a la pornografía... ...que nunca en la historia. La pornografía es el negocio más lucrativo del mundo... ...después de la venta de armas. Súper interesante, ¿no? Por un, lado, por un lado el sexo, que es la vida... ...y por otro lado las armas, que es la muerte. Que conecta perfectamente con las teorías freudianas... ...que decían que hay dos impulsos en el ser humano... El Thanatos y el Eros. Thanatos, ¿verdad? Donde viene el nombre de Thanos, el malo de Infinity War. Que él cree que puede salvar a la humanidad destruyendo a la mitad de la humanidad. Bueno, pues, del universo, ¿lo habéis visto no? Es pues un poco lo que quieren hacer algunas ideologías, destruir la mitad de este mundo. Eh, la mitad. En el sentido de que... Es, es que solo hay dos maneras de ser humano, como hombre y como mujer. Ser mujer no es ser menos que humano. Y ser hombre no es ser menos que humano. Es la única manera de manifestarse como hombre, como mujer, como ser humano. Tánatos y Eros. El amor. Perdón, el amor de vida y, el, y la muerte, la agresividad. Y estos dos impulsos son los más fuertes. Lo que tú más vas a recordar en tu mente es si has visto sexo o si has visto un muerto. Tú estás programado biológicamente para recordar esas dos cosas, que son las dos cosas más importantes. Um, hoy en día el, el 90% de los hombres, de los chicos entre 12 y 30 años, el 90%, indistintamente de su creencia, consumen pornografía, el 90%. Y el otro 10% miente. <risa> no sé si hemos sido creados para eso ¿no? es que hoy en día hay una libertad sexual pues me parece que el consumir pornografía justamente me hace ver que hay mucha más hambre que antes y que estamos más insatisfechos hoy en día, escúchame nuestros abuelos dicen las estadísticas que hacían el amor cuatro veces más que nosotros no había tele pero algo sabían los abuelos estamos hipererotizados y más insatisfechos que nunca nos han vendido la moto esa historia que nos querían vender de libertad nos ha esclavizado. Pornografía, por si os interesa, viene del griego como toda palabra importante en la Biblia y en la historia. La, el griego es súper importante. Grafía, imagen, porné, prostituta. Y es la gran mentira que nos han vendido. Y detrás de la pornografía, obviamente, sabemos que es la punta del iceberg de la trata de personas, ¿verdad? esto Espero que lo sepáis. Pero bueno, eso, frente al impulso sexual que tenemos al menos los hombres, también las mujeres... También hay consumo de pornografía de mujeres, pero bueno, degrada a la mujer de una manera tan vil que es... Bueno, da igual. La buena cuestión es que um, yo no creo que hayamos sido creados para consumir pornografía. Porque además de, denota en nosotros una necesidad profunda e insatisfecha. En este mundo tan donde tanta libertad sexual hay. Consumidores de pornografía que también tienen relaciones sexuales y que me han confesado que prefieren consumir pornografía. esto no es tan raro. Esto ocurre. Por lo tanto, algo está fallando en nuestro criterio. Porque la sexualidad, todos nacemos rotos sexualmente. Estamos en un mundo que está roto y hemos nacido rotos. Um, y es un impulso demasiado incontrolado. Los psicólogos somos conocidos... ¿Qué es un psicólogo? Es una persona que hace experimentos con ratas y, 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 y laberintos. ¿vale? Eso Es un psicólogo. Entonces hay un experimento que se hizo con una rata, se he ha hecho varias veces, pero te lo cuento, con una rata, macho, vamos a llamarle Mickey, ¿vale? Esta rata se llama Mickey, y lo pusimos en un laberinto, ¿vale? Un laberinto muy sencillo. Un laberinto que solo tenía la puerta A a su izquierda y la puerta B a su derecha. ¿Ok? En la puerta A, Mickey, si entraba en la puerta A, se encontraba un montón de comida. Y se cerraba la puerta detrás de él. ¡puf! Se cerraba la compuerta y ese día se quedaba encerrado allí y comía, ¿okay? Pero, si elegía la puerta B, en la puerta B había una hembra que habíamos chutado para que estuviese sexualmente receptiva, segregase feromonas para decirle a Mickey I'm here, y que estuviese en posición receptiva, en posición de lordosis, ¿vale? El twerking, ¿ok? Twerking ratonil. <risa> ¿Ok? Ahora, si Mickey decidía entrar a la B, a la puerta B, la compuerta se cerraba y ese día Mickey, pues, eh, copulaba, pero se quedaba sin comer. Bueno, este experimento se fue repitiendo varios días. ¿Cómo terminó el experimento? Pues la rata se murió de hambre. Se murió de hambre. Porque el impulso vital del Eros era más fuerte, atención, que el impulso de alimento. Ojo al dato con la rata, se murió, feliz, supongo. ¿La <risa> rata? ¿Has visto la rata muerta? ¿Sí? En Ecuador y en estos países así andinos se come el cuy, ¿no? Que es como una, es el conejillo de Indias y tal. Yo lo he comido, está bueno. Entonces Es una rata así. Bueno, pues yo me imagino que así pero sonriendo. ¿eh? En fin, cuidado, porque es un impulso muy fuerte y, y, y sabes qué pasa que la sexualidad eh, es preciosa, pero mal llevada, convertida en lujuria. Um, es adictiva, es una droga que demanda cada vez más y más y más y más y más. Y, más. y te promete salvación, pero siempre te deja con más sed, como todo ídolo. Y hay una historia mejor, hay una narrativa... Lo que pasa es que nos han vendido la moto, nos han contado historias preciosas, nos han dicho... No, nadie te ha dicho cómo creer, pero las ideologías que andan ahora por ahí lo que hacen es presentarnos héroes y heroínas que han superado eso, que tienen tal... Y, y con buenas historias que se ganan el derecho de ser, de ser vistas. Por ejemplo, hay una serie de televisión... Que, es decir, no, no, no son solo dogmas, que también, pero sino obras de arte, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que me gusta mucho que se llama uh, Mother Family. ¿Habéis visto esa serie de Mother Family? Mother Family a nivel técnico está extremadamente bien hecha, porque es una serie de televisión que plantea tres familias prototípicas, ¿verdad? estereotipadas, eh, una familia más, digamos, tradicional, papá y mamá y tres niños, luego un matrimonio de segundas de un hombre mayor casado con una mujer extranjera, una colombiana, que tiene un niño, y luego una pareja homosexual que tienen a una niña asiática, o por lo menos pare, aparentemente asiática, adoptada. A nivel técnico está tan bien hecha que te hacen pensar que estás, sabes que es ficción, pero las cámaras se mueven mucho. ¿Por qué? Porque es la típica, el típico movimiento que ocurre en un documental. Como si estuvieras viendo algo real. Además, a veces, los protagonistas se sientan delante y hablan a la cámara, como si fueran entrevistados, ¿no? como si fuera un documental real. Y eso te da una sensación de veracidad, de lo que está ocurriendo ahí es real y es plausible que te enamora. Y luego de esos tres, de esas tres familias, las tres son válidas, son mother family, pero la, la que tiene más entrega, las que son más bonicos, es la pareja homosexual, donde uno es abogado, otro es tal, y tienen a una niña adoptada. Preciosa. Y entonces apelan a tus emociones y te cortan así, claro, porque normalmente el, el sistema límbico funciona muchísimo más rápido que el perfrontal y no tienen tiempo ni para pensar lo que están viendo. Y entonces esta idea de libertad... ¿Y crees que eso es libertad? ¿Crees que eso...? Y, y confundimos la gimnasia con la magnesia. A mí me gusta esa serie. Pero no comparto su cosmovisión. Puedes verla y tal. Pero hay que tener también un cierto ojo crítico. ¿no? ¿Qué problema hay? Entonces los típicos tweets absurdos. No, es que si se quieren, ¿qué problema hay? Bueno, espérate. Espérate. Porque con ese mismo, eh, con esa misma tesis yo podría defender muchas cosas. De hecho, lo he hecho. Yo he jugado a abogado del diablo con mis amigos para defender cualquier tipo de relación sexual. Y lo defiendo. O sea, con esta idea puedes defender muchísimas, hoy se puede decir, aberraciones. Porque hoy en día, socialmente, hay cosas que todavía consideramos aberraciones. ¿no? Distorsiones de, 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 de cómo estamos hechos. ¿no? Um, ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo, más o menos? Espero que estén surgiendo algunas, algunas preguntas. Uh, hay una frase de Simón de Beauvoir. ¿Sabéis que Simón de Beauvoir es...? ...entre otras cosas, la compañera sentimental... ...no, no me acuerdo si estaba casada o no, creo que no... ...con John Paul Sartre, ...que era el... Bueno, el padre del existencialismo francés... ¿no? ...el existencialismo... Cuando dice el existencialismo? ...el existencialismo dice... ...nada tiene sentido... ...así que estamos condenados a darle sentido a nuestra vida... ...porque somos libres... ...y debemos hacer ejercicio libre de nuestra vida... ...sabiendo que nada tiene sentido... ¿no? ...es una... ...es una terrible oda griega una terrible tragedia griega donde el héroe está destinado al fracaso pero aún así lucha por su libertad, el existencialismo. ¿no? John Paul Sartre, su compañera sentimental, Simone de Beauvoir, él tiene una frase que dice, ella tiene una frase, ella es probablemente una de las feministas más conocidas, quizá la más conocida del siglo XX, tiene un libro muy interesante, junto Chaco, que no son 800 y pico páginas, vale 40 y pico de pavos, Ahí lo tengo en la cabecera de mi cama, lo estoy, te, lo estoy leyendo. Se llama el segundo sexo. Y ella tiene. claro, ella es existencialista también, y ella dice la mujer no nace, se hace, ¿no? porque tú te construyes a ti misma, ¿no? Bueno, ella dice cuando descubrí el placer de lo sensible, dejé de creer en Dios, pues él me, él me privaba de la tierra. Es decir, no puedo creer en Dios porque me priva de mi libertad. Como si hubiese una, una dicotomía entre ser espiritual y disfrutar del sexo plenamente. ¿no? Y eso es una gran mentira. Y la historia y, y la ep, están demostrando que eso no es así. Y cuando despertemos de esta locura ideológica, veremos cómo acaban las cosas. Me gusta mucho, dejadme, permitidme divagar un poquito, no sé qué hora es. Eh, bah, vamos bien de tiempo. Um, Conocí la idea esta de que se unirán, dice y dejará a su padre y a su madre, ¿y qué? Si unirá no a su mujer, ¿y qué serán? Una sola carne, ¿no? Y entonces ellos he escuchado prédicas, ¿qué significa eso de una sola carne? ¿Y qué significa esto? ¿Qué y la peña, no, ¿Es que sois un sistema indisoluble y todo eso que... bueno, No sé. Lo que sí sé es que de una manera mágica que yo no termino de entender el equipo A ah, formado por un hombre y por una mujer. Es el equipo más productivo de la historia. Nadie ha inventado un equipo más productivo que un hombre y una mujer. Complementarios y diferentes por necesidad. Porque resulta que cuando yo me caso con mi mujer, y ahora voy a explicar esto mejor, pero cuando yo me caso con mi mujer, lo normal, si los dos estamos sanos, es que, de una manera no metafórica, sino real, mi mujer y yo, de repente, generemos una sola carne que es mi mujer y yo. Que es mi hijo Martín. Mi hijo Martín es la imagen de una sola carne de Geraldine y de mí. Estamos tan acostumbrados a verlo que hemos perdido la fascinación de ese bendito milagro. ¿Cómo es posible que de dos personas tan opuestas y diferentes se pueda generar una síntesis que tenga vida propia? Chavales, esto... Esto, esta historia es la más hermosa. Y no hay nadie que pueda superar esta historia. No hay nadie. Porque digo que se casen. ¿Qué pasa? Cuando tú te casas, te quedas embarazada. No. No. Pero lo he dicho antes en la prédica, y creo que habéis estado todos. Yo cuando, cuando presido bodas y tal, les digo, tenéis que perdonaros, porque el perdón es la base de todo y luego hablaremos de esto. Porque somos imperfectos y nos equivocamos. Pero. Eh, otra de las cosas que, que me gusta decir no la digo en las bodas, pero sí las digo antes, a los ojos de Dios hay un símbolo que no es ni el anillo ni la tal y tal, pero ¿cómo uno se casa delante de Dios? O sea, ¿cuál es el ritual creado por Dios para decir se han casado? Bueno, existe, y está en la Biblia y es la relación sexual. Todo pacto donde media sangre es un pacto para siempre y la relación sexual donde media sangre donde hay una ruptura es que si, os, si me pongo a contar flipas pero la relación sexual es a los ojos de Dios lo que él entiende tú de hecho te puedes casar hoy pero si tú no así se dice hay que hay que eh, se me dio la palabra perdón consumar el matrimonio si no tú puedes ir a juzgados y decir eh me he casado pero me lo he pensado y se anula porque porque el verdadero casa, casar Claro, permitime... Y hablo desde la gracia, ¿eh? Yo no puedo hablar desde la, desde la desde el legalismo, desde el moralismo. Pero claro, tú te pones a pensar, bueno, ¿cuántas veces me he casado? Quizá alguno de vosotros se pregunta eso, entonces. O alguna de vosotras. Entonces, ya me he casado. Bueno, Dios restaura todo, pero yo quiero que tú sepas que la relación sexual no es una cuestión solamente física. Tiene significado. Es decir es un signo que apunta algo más allá de sí mismo, de algo físico es como el anillo, ¿el anillo qué significa? pues no significa nada, pero significa algo muy profundo pues de hecho, la cosa es que el símbolo está en nosotros porque el ser humano significa algo, no es solo materia apunta hacia algo más allá que él, tiene un sentido más profundo que, que, que la cantidad de átomos que es y no es solamente el, 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 el juntar fluidos y dos cuerpos, no señor eso está, es un baile que está significando algo mucho más profundo y esa historia es preciosa y nos la quieren quitar. Y eso es terrible que sea así. Así que, um, en fin, Dios restaura todo y yo creo en la restauración. En fin, en todo. Podríamos hablar aquí de mil cosas. Pero, pero por favor, pongamos la sexualidad en el lugar que le corresponde. Un lugar fantástico, porque no la hemos tomado muy en serio por un lado, pero la hemos dejado de lado por el otro y es al revés. La sexualidad hay que ponerla seria, en el marco ideal, que es un marco de confianza extrema. Y, para la, y la confianza extrema demanda amor incondicional, demanda eternidad. Porque cuando tú te casas, estás haciendo una declaración de fe. Tú no puedes prometer, es, o sea, tú no puedes prometer cuando te casas, de aquí a un año sentiré lo mismo que hoy. Tú no puedes prometer eso, porque estarías mintiendo. Porque las emociones, dice C.S. Lewis, somos seres anfibios, y las emociones, lo más parecido a, a la continuidad del ser humano, es una ola. Yo ¿no? a veces yo me levanto y veo a Geraldine y digo, pues, bueno, mi compañera roommate. Pero escúchame, porque es que aparte es insostenible, o sea, ese nivel de, 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 de excitación te mueres. Tienes que estar todo el día combatido detox al chaco. Me hago entender. Y te va a fallar, esa persona te va a fallar, la vas a tener que perdonar. Pero el matrimonio, por eso el matrimonio es para valientes. Lo que estás diciendo cuando te casas es, el amor que siento por ti es tan profundo ahora, que me impulsa a comprometerme, a que el día que yo me levante y no sienta esto por ti, aún así te voy a amar. Y mi compromiso contigo es un compromiso eterno, y por eso te vas a poder desnudar delante de mí, que jamás te voy a juzgar. Y es ahí donde más se puede disfrutar la sexualidad, que es básicamente una conexión entre dos personas que lo que buscan es la fusión, pero no se puede conseguir porque todavía no somos Goku y, y tal. Pero lo más parecido que hay a la unión divina es la relación sexual, donde hay donde hay una compenetración con todas las letras. Eh, y yo, yo esto, esto, cada vez que lo digo, yo flipo. O sea, yo cada vez que lo pienso más, digo, Dios mío, gracias por crear esto tan bien hecho. Pero para eso tú necesitas... Esa confianza para tú desnudarte, sin complejos, para mostrarte, para aprender, para equivocarte, y en ese contexto serio, convertirlo en un juego. Y entonces, cuando uno tiene esa confianza, y permíteme que voy a, voy a decir alguna barbaridad, entonces ya el no es no, no es no, a veces es sí. Y es un juego, donde yo persigo y dice no, y luego es que sí, y me dijo que no porque quería que yo le dijera que sí. Pero fuera de ese contexto, el no es no. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Cuando no hay confianza, el no es siempre no. Pero en un contexto de confianza y de juego, juguemos. Juguemos a ven por mí. Juguemos. No sé si. Y por eso yo estoy tan en contra de que me quieran imponer muchas cosas, porque yo no funciono así con mi mujer, ni mi mujer conmigo. Pero si me dijiste que no, es pues que te dije que no, para que fuera que sí. Sí, pero qué bonito. Entonces no es no, sí. A, a ver, no es no, sí. Pero en el contexto idóneo donde el sexo es no es el centro de la vida, ¿che? Que tú en las, el matrimonio no es ir ahí en calzoncillos toda la vida persiguiendo a tu mujer por, erotizado. <risa> es mucho más, es un juego. Por lo tanto ahí el no es a lo mejor el sí es tal. Y tú no sabes la de la de la de. Yo tengo muchos matrimonios jóvenes y miles de recién casados. Y la de chicas que me dicen... Alex, habla con... iba a decir nombres... Habla con tal... Y digo, ¿por qué? Y digo, pues, ¿por qué? Porque le digo que no... Y el tío dice... Ah, pues, vale. Y yo digo, mira... Vamos a hablar... digo Te voy a dar un consejo. Yo, tú, yo hablaré con él y diré que cuando tú digas que no es que sí. Pero tú... Pues, no pasa nada si algún día dices que sí de primera. ¿Me entiendes? O sea, que tampoco pasa nada. Pero entendedme lo que quiero decir. Lo, lo, lo sagrado es la relación. Es como cuando uno... Y permitidme... Voy a... a, a esto, no, esto no lo he dicho... Cuando uno está con un amigo, lo puedes insultar. Y el insulto es hasta bonito. Y denota confianza. No sé si me entendéis. ¿Eh, qué pasa? Y os dais un abrazo de, de amor y cariño como diciendo... Pues te quiero tanto que, que mira lo que te he dicho. Y, y, y es una demostración de amor porque... En esta, en este en este código de confianza absoluta, eso es amor. O sea, entendedme. Ahora, pues vas a la calle y le dices... ¡Eh, tú! este te es un problema y cuidado porque estamos confundiendo unas cosas con otras y lo bonito que es ese espacio sagrado y serio del compromiso para siempre que además es otra cosa somos los animales más prematuros del mundo tú tienes un perro y el perro a los dos meses ya está andando ya está yendo, ya come solo ya ta, ta. un bebé no, un bebé necesita de un espacio paterno filial y materno -filial donde por años va a depender absolutamente de ti no tengo tiempo para hablar de las diferencias eh, físicas, hormonales, en fin, eh, voy a dejarlo para el tema, tiempo de las preguntas, si queréis, porque podría añadir muchas cosas, pero permitidme, a ver, perdón, sí, ya, ya voy a terminar, y permitidme volver a incidir en algo que está muy de moda, mmm, con el tema de la eroticidad, homoeroticidad. Cuidado con confundir la gimnasia con la magnesia, porque mi historia es más hermosa. Yo amo a muchos hombres. Los amo, los quiero, con locura. Con locura. Yo, de hecho, humanamente... Bueno, en un sentido, yo al hombre que más amo se llama Jesús de Nazaret. Estoy más enamorado de él que de mi mujer. Y luego, yo amo a otro hombre, y es un hombre, se llama Martín San Pedro, y es mi hijo. Pero que yo ame a mi hijo... No significa que medie una relación erótica con él. Son dos cosas totalmente diferentes. Es que no tienen nada, absolutamente nada que ver. ¡Nada! Ahora, ¿existen personas que tienen impulsos homoeróticos o tal? ¡Claro que sí! Algunos hablan de la teoría del, del continuum, ¿no? De que de alguna manera todos podemos llegar... Sí, y uno se pone... Yo, yo he intentado empatizar y bueno, he podido... Bueno, puede ser, vale. Ahora, ¿qué dicen los antropólogos acerca de mí? Los antropólogos dicen acerca de mí, hablando de naturaleza, de qué somos, de qué nacemos, qué sentimos, que yo soy un hombre polígamo. ¿Qué significa que soy polígamo? Significa que hablo muchos idiomas. No, eso es políglota. Polígamo es que, por naturaleza, mi tendencia como heterosexual polígamo es tener una especie de harén, ¿ok?, ¿Es eso verdad o es eso mentira? Eso es totalmente cierto. Lo corroboro. En mi caso, a lo mejor en el caso de algún hombre que está aquí, no. Pero en mi caso, si yo tuviera que identificarme excesivamente, yo soy es un heterosexual polígamo. Ahora, ¿que yo sea un heterosexual polígamo hace de mí que mi identidad sea que yo soy un heterosexual polígamo? No. Porque yo entiendo que yo he nacido roto. Y a pesar de que esa puede ser parte de las luchas que yo tengo, yo he decidido con mi mejor amiga Geraldine construir un Pacto monógamo de confianza y de educación ahora de los hijos y de compromiso mutuo, de transparencia, de desnudez y de, en fin, confianza, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque se dicen muchas cosas y, y en las ideologías LGTBI que han, han bebido de las, de las ideologías feministas de la tercera ola, sobre todo de filósofas norteamericanas lesbianas, por alguna extraña razón que desconozco eh, como Judith Balder, etcétera, Han bebido de, 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 de esa ideología feminista y LGTBI ha, ha pillado estas ideas porque el, 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 el lobby nunca tenía una filosofía, simplemente querían ejercer lo que ellos entendían que era su, 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 su esencia. ¿no? Eh, pero bebieron de ellas y entonces sacaron la idea de que, de que si lo sientes es verdad. qué es lo que tú eres. Hay estudios, no voy a entrar porque quiero terminar ya, porque dicen, bueno, esto es, eh, eh, se nace, se hace, ¿verdad? Y a veces uno se preocupa, porque de, uh, cuidado, porque si se nace... Bueno, en algunos, en algunos lugares, y sobre todo últimamente, lo que se dice es que la sexualidad es un ejercicio de la libertad. Por lo tanto, si se nace, entonces, hay, 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 ha habido investigaciones que han intentado parar esto. Y hay experimentos, o sea, hay estudios de, con gemelos monocigóticos, ¿hay lo que es monocigótico? Bueno, gemelos monocigóticos, que han compartido prácticamente el mismo ADN, y hay un porcentaje alto de que si uno de ellos eh, tiene conductas homosexuales, el otro aunque no haya convivido con él, los hayan separado al nacer en familias totalmente distintas pueda también eh, desarrollar una conducta homosexual y hay un porcentaje más alto que de gemelos eh, que no son monocigóticos o de, en fin, por lo tanto puede haber un facilitador genético y no, no se descarta pero que haya un facilitador genético no significa que tú debas hacerlo es decir, no pasa nada y nacemos rotos y puede ser incluso parte de nuestra teología y de la doctrina del pecado original es que no pasa nada pero los primeros que han querido a veces anular esas investigaciones son los propios lobbies gays. ¿Por qué? Porque entonces ya no es el ejercicio libre de tu voluntad la sexualidad. Sino que de alguna manera eh, estás condicionado por la naturaleza. Y como el hombre debe construirse a sí mismo y la mujer, déjame que yo ejercite mi, 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 mi sexualidad como ejercicio de mi libertad. Pero si se demuestra que no, entonces tenemos un problema. Entonces ahí pues se pueden hacer lecturas muy diferentes de lo que a veces damos por hecho. En cualquier caso... Hemos comprado la idea de que salir del armario es un ejercicio de la libertad. Y no necesariamente, porque si tú solo eres capaz de amar a aquello que te responde y convivir y generar una familia con aquello que solo te genera respuestas eróticas y luego amar y tal, yo entiendo que eso puede ser más profundo de lo que estoy diciendo, pero tenemos un problema, un problema grave. Vives atado a, a, a eso que tú eres y que tú sientes. Y no siempre lo que uno siente en verdad. Lo he dicho antes en la prédica. Tú estabas enamorada hace cinco años de alguien. Si tú pudieras volver al pasado y hablar contigo misma, te dirías un par de cosas. Aparte de la cantidad de testimonios que yo conozco de gente, tengo amigos eh, que se pueden catalogar como homosexuales, que eh, han decidido, pues han algunos han dicho, mira, yo bueno, voy a entregar mi vida al Señor, tal, y una cosa, se puede ser humano, Escucha, te, te, te va a parecer una locura, se puede ser humano y vivir plenamente sin relaciones sexuales. Ojo, eh. No te mueres. Ni te frustras. Ni, no, ¿En serio? La página es que en esta sociedad parece que eso es la salvación. No, no, se puede. En, en el mundo cristiano se fomenta mucho: te tienes que casar y tal. No, no, espérate, espérate. Jesús no se casó. Y Jesús fue un hombre completo. Y tuvo la vida más completa que ningún ser humano ha podido tener. Y Jesús no se casó. Cuidado. No pasa nada. Si te quieres casar, cásate. Ten hijos y tal. Y cásate para casarte. No se casa, no es que luego a los 50 años a ver si tenemos hijos. No, no se casa, a lo que se casa. Pero, si no, que no pasa nada. Dices que, que Jesús no se casó, que no es que no es que te vas a ir al infierno. Ni vas a... Igual tienes una vida muy plena. John Stott, ¿sabéis quién es? Hay un montón de libros de John Stott ahí para comprar. El tipo ese, John Stott, no se casó. Yo, si hubiera vivido la, en la época de John Stott, yo estoy cambiando pañales. Mientras yo estoy cambiando pañales, ¿qué está haciendo John Stott? Escribiendo un libro. Yo estoy peleando con Geraldine porque un calcetín ha crecido de manera espontánea en el pasillo. Yo estoy discutiendo con Geraldine. ¿Qué está haciendo yo, Stott? Está escribiendo un libro. Ojo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cosa? Por lo tanto, cuidado. Se puede ser pleno sin, sin desarrollando la sexualidad de otra manera, porque al final la sexualidad es conectar. Y se puede conectar de mil maneras con mucha gente. Tengo amigos homosexuales Perdón, tengo amigos que están rotos y que, se, y que los antropólogos los catalogan como homosexuales. Y están casados con una mujer y tienen hijos. ¿Y cómo se explica eso? Pues porque se explica. Pues porque el ser humano es como es y tiene una respuesta sexual con, la, con su mujer, pero cuando se le activa la lujuria... Yo estoy enamorado de mi mujer. Cuando a mí se me activa la lujuria, se me activa con mujeres. Pero mi amigo, en lugar de con mujeres, ¿con qué se la activa? Con hombres. ¿Es peor que yo? No, es diferente. Punto pero ama a su mujer y a su hijo. En serio, te estoy hablando... De, de, te podía dar, no te voy a dar nombre de apellidos, pero así es. Y me dice, es que esto... ¿Algún día podrá hacer que me gusten las mujeres? Digo, ¿para qué? ¿Para qué quieres cambiar un problema por otro? Digo, digo como mucho si quieres, podemos hacer que te guste una. Que es para lo que has nacido. Para amar a una. Las demás que te den asco, si quieres. ¿Sí o no? Pero es que estamos... Es que no... ¿Que qué ¿Qué ¿Qué va a cambiar un problema por otro? Que no, que aquí estamos todos... Y que somos todos unos pecadores, ¿eh? Somos un desastre. Y porque todos estamos en el mismo saco, yo no puedo hablar de esto sin terminar diciendo que Dios es misericordia. Y que tú has sido creado para ser perdonado por Dios, restaurado. Y que... Y que, y que igual que digo que cuando uno se casa dice... Cuando te casas estás diciendo que aunque no lo sientas, la persona que tienes al lado es la persona que más vas a perdonar. Jesús en la cruz del Calvario, Él se comprometió conmigo. Y dijo, tú vas a ser la persona que más voy a perdonar. Él ahí no tenía mariposas en el estómago el día de la cruz. Pero Él murió por mí. Él murió para restaurar todas las áreas de mi vida, también mi área sexual. Y Él me dijo, tú vas a ser la persona que más voy a perdonar. Y me comprometo contigo. Para hacer de ti a alguien como yo. Para que tú aprendas a amar cuando yo me casé pensé que me casaba porque la amaba ahora he aprendido que yo no me caso porque la amaba sino para aprender a amar y esto es el evangelio y en, el, en la sexualidad está la revelación de este mensaje de salvación de amor incondicional, de perdón porque toda relación eterna está basada en el perdón y fíjate el lenguaje, no decimos te quiero los próximos cinco minutos. Aunque seas un mentiroso, dices, te querré para siempre. Aunque sea para engatusar. Porque el amor demanda eternidad. Y solo Dios es eterno. Solo Dios es amor. Nuestra historia es más bella, es más hermosa. Que no te vendan la moto. Que no te fascinen las luces. Y las historias, las narrativas, que aparentemente son liberadoras, pero que han demostrado que son hiperesclavizantes. Y atrévete a amar más allá de lo que sentimos. Y a veces sentirás, a veces no, pero disfrutás en un espacio fantástico la verdadera sexualidad, explorándos. El sexo es un regalo de Dios, y Dios es el Dios del sexo. Así que, que no nos callen, porque debemos hablar de sexo y hablar mucho, hoy sobre todo más que nunca, ¿vale? gbu-es.org Estás escuchando una conferencia organizada por los grupos bíblicos unidos.